1: 转传非常多的一篇文章，是，在讲一个最会卖书的男人。
0: 这个书店很厉害，他让客人的这些需求在现场的员工可以去回应，啊、然后自己选择他去做选书的决策。我觉得这点是很有感觉。观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长陈慧
1: ，我是《天下杂志》副总主笔王一之
0: ，我是大店长读书会创办人游子燕
1: 。节目一开始呢，我先来。告白一下，这样子吓
0: 、欸、我一跳。<笑><是>我三十年没有听到这两个字真的吗
1: ？哦哦，那我应该要讲什么？好、啊<笑>欸，主要是我们二月出版的《刚刚好的款待》这本书啊，谢谢大家的捧场哈、哦，现在已经准备要迈向第四刷了，谢谢大家，然后也谢谢子燕哦，就帮我们努力的宣传，是是这个让我们大家都士气为之一振啊。
0: 对，因为很多朋友，包括像台中飞花落苑的魏姐很多服务业的店家，也用这本书当作教材，开读书会，做内部的分享那我觉得这个、呃、分享讨论其实都特别的好用，我也非常建议大家可以用这种方式跟店里的伙伴一起来共读这本书。
1: 这可是我这一次哦，出了这本书，我自己有还蛮深的体认哦。因为我大概几年前出那个第一本书的时候，就觉得说那时候书是正好哦，随便卖都是一两万本这样子。我觉得现在的书其实还颇难卖耶，子叶你觉得呢
0: ？对，这个写书的人比看书的人多。哦，欸、是,但是我现在是觉得，呃，<是>很多人还是很想抽书，我都会跟他说，嗯，现在呃，写书的人比看书的人多、哦，你要想一想哦，啊，因为大家现在还是有在看书，因为大家现在都看脸书啊，哦呃、是所以实体的书的销售，呃，会会非常非常辛苦,比較辛苦啦，对，啊、是，
1: 对。那今年也办了国际书展哈，在过年后的那一段时间哈，哎、嗯欸，子越你是不是才刚从海南岛回来啊
0: ？对对对对，欸、因为参加了一个海南文创周哈，那。刚一直有谈到国际书展那刚好这次我们去国际书展，那个时报出版董事长赵正铭赵董也有去，他也是这次台北国际书展的主要的策展跟整个基金会的负责人那他也跟大家分享，今年台北国际书展人数有增加，四十五万变五十五万，因为办了很多的论坛，包括我们服务点绝在那边有一个论坛的活动<哇>但是提贷率变低了，哈、嗯，
1: 很明显，很明<笑>对，人流
0: 多，但是提贷，我想各个出版社都有这个感觉，哈，人气多，但是买气，大家对可能后续会在线上做消费等等，哈，所以图书的产业，特别台湾的这个折扣，哈，最近两大三大电商平台都用这个书来当折扣，其实对出版业的压力。非常非常的大是
1: 啊，我就觉得很奇怪，为什么新书一上市就是七九折？这是基本款吗
0: ？是是是，所以现在书的定价就越定越贵哈。像我们这个刚刚好的款待，
1: 没有很贵啊，
0: 贵，所以大家就赶快买
1: 。我想说，哎，对。
0: 好，我们要今天要介绍我们很重要很重要的，我们
1: 要今天要介绍哦，也是我们刚刚好的款待的作者之一哦，共同作者，之一哦，因为他最近呢，在我们。《无一点觉》专栏也写了一篇让整个出版业转传非常多的一篇文章、哦，哈<是>，在讲一个最会卖书的男人，在英国跟美国、嗯、想办法把书店救起来哦。<是>来，我们来先来欢迎一下我们《天下杂志》的记者罗璇。罗旋跟大家打个招呼，嘿， hey, 大家好，我是天下杂志服务组的记者罗旋。哇，罗旋，你要不要先跟我们分享一下，就是说怎么会想要写这个最会卖书的男人？
2: 那先跟大家介绍一下，我这次写的是 James Dun n, 这个英国的这个书店的老板。那他其实，在英国、美国都很有名，因为他掌管了英国最大的连锁书店、美国最大的连锁书店，然后他自己创办的独立书店 d o n Books 在呃伦敦也是非常的有名气。那这次会有采访的机会，其实是看到最近国外的新闻一直在说，哎、欸，这个 j a n e s o n 他三年前接手的美国最大书店 Barnes Noble， 他的营运的成绩非常的好。<是>然后我就想到说，哎、欸，那我们回头看台湾的成品好像最近蛮困难的，然后再加上刚刚讲到像是博克莱的这个六六折的一个、嗯、呃下沙的折扣，我就去想说，哎、欸，可不可以跟他聊一下？所以我很幸运，我就。找到买下 b u n s a n Noble 这家公司的后面的那个投资公司 Alien Management， 就是 email 他，然后没想到他在六小时内就回信说，哎、欸，<哇>他真的六
1: 小时内耶
2: 。对，反正我就是会写说，哎、欸，我我这边在关注成品，然后呃，你愿不愿意跟我们聊聊你是怎么做的？但他回信就也很简短、哦、他就说哇，很谢谢你的联系，<哇>成品是对业界最好，然后最有创意的连锁书店这样子，然后我们就约了时间采访。其实我蛮好奇的哈，这个 j o h n s t o w n 他自己对成品最
1: 有印象的是哪一个部分啊？他有没有跟你提到
2: ？嗯。他其实是在2015年的时候去成都，然后他当时是去拜访廖美丽在那边开的方所书店。嗯嗯、那廖美丽是当初也是帮忙创立成品的重要角色之一。那他对这个方所，还有就是后来他研究成品，就是印象最深刻的都是它的陈列与装潢。他特别提到成品的杂志区，就是作为一个过渡区，他非常的认同。然后还有就是成品的空间，他觉得都很平衡，这件事情也是让他觉得很舒服。是，可是
0: 成品这两年好辛苦，好辛苦。然后，但我觉得这篇文章特别反差，呃，书的出版越来越少人看的时代，反而英国的这个书店的。模式，它确实把书店延续下来
1: 。嗯，是啊，罗旋，你要不要先跟我们提一下，就是说这两家书店遇到什么样的困难，他要怎么样去救它？你可不可以帮我们先分享一下这个中间的秘诀？
2: 好，嗯、呃，我这边先讲一下，就是英国跟美国他们两边的市场跟消费习惯，肯定就是有很多的不同嘛。是但是他们两个近年遇到共通的困难，就是亚马逊的电商的低价的一个威胁，是近期比较大的挑战。那回归到他们本来的消费文化的话呢，我觉得英国还有欧洲，他们稍微比较像台湾一点的地方是，大家真的会走出去，然后实体去逛一些商场跟呃书店。那这个就是英国，反正就是英国的问题，因为。书店他们早期在亚马逊崛起之前，呃，在英国都选在这种很不错的商场，所以这些租金的压力，那时候因为营收太好了，相对没有那么有感，所以呃，现在反而让他们就是说，哎、欸。那有竞争来了，这个这个租金的压力好大哦，这样子才突然感觉到。那另一方面呢，美国他们则是呃地广人稀嘛，所以实际去逛实体书店，会特地去逛书店的机会跟呃人就比较少一点。所以要如何把书店做成会让大家特地去逛，然后特地去消费，则是他们的挑战
1: 。所以哈、哦，你看他遇到这个 Amazon， 就是全世界的这个电商龙头哈、哦。他们完全就是用这种削价竞争、低价的方式取代了，就是我们对于实体书店的需求这样子。哎、欸，其实台湾也是啊。呃，嗯、我记得，呃，二零一七年那时候，默默开始准备要进军整个通路的时候，就是书店通路的时候、哦，就是、说他其实，在跟书店在抢这个市场啦。然后那个书籍就变成他希望能够抢的带路货、哦，就是说他希望把这些原本在实体买书的人也能够到线上。去买，然后不只是他，因为他开始抢夺这个市场之后，然后伯克莱最近的这个六六折也引起很大的震撼。那以前呢，出版社都觉得说，哎、呃，反正如果伯克莱要降价的话，会先跟我们商量。那这次他们比较觉得愤愤不平的是说，说好像伯克莱这一次要降价，就没有找他们商量，嗯、就直接降价了。嗯所以，哎、欸，你看，其实全世界实体书店面临的窘境都是一样的。不过，我
0: 刚谈到中国大陆这边的书店也是面临一样的问题。哈，那是嗯、呃，其实我那天在跟他们在做交流，其实他们正在思考，就是说怎么把书的边界变成一个文创的思考，哈，把书做成精装书，变成一个礼品，或者是、呃、把书的 IP 啊，经典的人物，把它变成。另外的商品，它打破了书跟文创商品的边界。我举个例子哈，他们那边很妙哈，嗯、就是啊、呃，他们竟然把关公哈变成袜子。好，然后关公变成袜子，因为关公的脸是这个红的脸，哈，然后他的衣服啊色系，他们把它定位成一个红配绿，哈，然后在圣诞节的时候推出一个红配绿的关公袜，卖了一万四千双，哈，那这个是从是从一个关公的相关的著作从书去延伸的，那类似童话，类似这些绘本，他们也是延伸这些袜子，就是说，呃，在中国他们思考的就是打开书跟文创的边界，那大家在谈论为什么要这样。工作因为书刚讲要打六六折，书会被打折？但文创商品比较不会被挑战价格哈，<笑>因为他喜欢觉得好玩。嗯，不，过我看到螺旋这篇文章，呃，我可能帮大家也简单介绍一下这个背景。意思是说，这个男人，我们等一下要谈的这个男人，他救活了英国跟美国两个连锁书店。嗯这两个书店，一个是1971年在美国的这个巴诺书店，还有一个1982年成立的在英国的水石书店。哈，那成立的年代，我突然就想到，就有点像在台湾当年的什么金石堂、新学友，哦哦、大概是那个时代的书店。但是在台湾新食堂新学友现在的状况，大家也很清楚大概因为整个产业的变化之后，就剩下很少数的社区跟类似文具的店。但是他们，你采访的这个人，他把在英国、在美国的这样的三四十年的老书店连锁书店，一个是六百家，一个是将近三百家，到今天让他还是变得很赚钱
2: 。对，很有趣哦。这怎么做到？赶快跟我们分享一下、嗯。先跟大家介绍一下这个人，他到底是谁？虽然文章写他是最会卖书的男人，但我觉得他今年要六十了嘛，可能要说他是最会卖书的阿贝这样子。但他很厉害的是，他其实是从剑桥历史系毕业后，他有短暂的去美国的华尔街先做一些资产的管理，所以他其实是有财务背景，对数字敏感的。然后他后来就觉得说，哎，他还是想要追随他的梦想，就是阅读跟旅游结合这两件事，所以他很快在二十六岁就回到了伦敦，就成立了一家独立书店，然后。呃，他的陈列啊，跟呃空间都很特别，所以非常的成功。那他以这个独立书店的思维，呃，他把它套用在他后来怎么去经营这个英国跟美国两大连锁书店，才做得有声有色，所以才能够成功的在四年内，我记得他就让呃英国的水师书店就是呃转亏为盈，然后在美国他现在接手三年，也是呃这个 Barnes Noble。巴诺书店第一次再度的扩张拓点，关键其实就是说，刚有提到嘛、呃，而书店其实不应该，或者是不需要开在租金很贵的黄金店面，所以它其实上任到现在，呃，水石书店三百多家店，有三分之一都是经过重新迁址或者是,是新的地点，那它就是撤离这些很贵的地方，然后搬进可能就是折进去的小巷子，就不是你会有很多过路人流的地方，但他去相信说，哎，你一家书店有做好，人就应该可以。进来是对这点还蛮有趣的哈，就是说我们一直在
1: 关注说，呃，成品在新一区就没有点了，可是。嗯换个角度来思考，就是说，呃，成品为什么一定要在新义区有点？就像，呃，当时我记得 Seven 他一开始在拓点的时候，他那时候永远都是找三角窗，嗯、你记不记得？就是<對>呃，刚开始一定要是最显眼的地方，是得到流量<是>、哦、对，得到流量。嗯、但后来呢？最近大家在开店的时候，特别我们可以看到虾皮，他在开店的时候，他不要这种，就是呃，特别。就是呃，我们讲显眼的地方、有流量的地方，它反而是钻到巷子里面去了。是就是哎、欸，房租就可以省下来了，这个还挺有意思的。
2: 对，而且呃 ，Jameson 他认为，就是你把租金省下来，嗯、很重要。就是说，书店的核心啊，它最强调就是你的书的库存、你的选书、跟你的人才，<對>还有你后面整个就是软硬体的建设，包括物流、金流，这个才是你有钱以后要赶快去做的事情。
0: 这篇文章也很有意思哦。这位大师他也说：“哎，那成品搬离开信义区的转运站这个地方，嗯、那他觉得。”也未必是坏事啊，因为他就可以不用面对那么庞大的租金的压力啊。这个他反而觉得成品这件事情我们是很万喜啊，但是他他的角度倒是觉得也不错健康的方向是、啊、是。是
2: 他他反而觉得就是24小时这件事情只要延续，哦、然后空间感只要持续，嗯、那就那就是最重要的。是 OK
1: 。那第二点有给我们什么样的启发？赶
2: 快来跟我们分享一下。嗯，他也强调说，就是过往嘛，呃，书店他选什么书陈列在哪，其实很大一部分的决定权是来自这个出版商。然后他们可能会给一些上架费来决定书店是怎么摆书，但是他觉得这件事情不 OK， 因为消费者未必喜欢这些书，所以他是让第一线的这个书店店员去选、去进以及去陈列。<是>所以说这些店员他们就必须实际地去观察呃进来的这些客人的组成，甚至是听说哎他们可能在讨论什么样的议题，嗯嗯、然后才去逐渐地这个改变他们整个书店的陈列方式。这
0: 点非常有意思，我看到这一点我眼睛就大亮起来了哈、哦，就是说。一般就是书店，我们就是应征 PT 呀、啊，员工去上班，反正呃，书店都会帮我们上架完，他们客人挑一挑。可是这家店，他把他的选书的决策权一部分交给员工啊、哦，这个后面有讲到，他也不是全部，因为他还是有 AI 有这个大数据在看这个事情，但是他把一大部分一半交给员工。那我我刚讲到哈、哦，这个以前这个也是我们呃流通教父。徐崇仁跟我讲过一件事情，徐总裁家里小时候就是开书店，是台南书店，台
1: 南的书店，哦、所
0: 以他小时候他说他们家很多呃会从台南附近的县市来的人。来他们家买书啊、哦，教务长啊，这个校长，然后买完太晚就在他们家楼上睡觉，所以他们很早跟客人的关系就非常密切。书店真的是全世界最难的零售业啊！哦、<错>我们在零售业讲什么 SKU、嗯哦、那一个店呃一个 Seven 了不起 SKU 大概两千件就很多了，嗯、差不多了书店。一本书就是一个 SKU， 所以 SKU 大家做服务业都知道，它就是一个,一個品项。对啊<對>、哦，那一家书店两万册书就是两万个 SKU， 那每个都有库存，每个都有管理。嗯、那你现在客人上架来了找不到，找不到的话就失去了一个交易的机会啊、嗯哦！那你进错了就要堆很久，然后还要再退回去，又有逆物流的费用。是，所以书店的品项是所有零售里面最多，所以,所以真的可以。嗯、这篇文章不是只有给书店的人看，这篇文章所有你做经营的人。看的都会知道，连书店这么难、这么没有人要看书、品相又这么多的行业都能做起来，呃，那他也很厉害哦。他也知道说，来书店上班的员工可能都比较自由派，比较关注同志议题，比较可能跟大众未必是完全切合。但是他后面有一个大数据统计的，在帮他做最后的安排。所以他讲，呃，一线的员工的自由跟一个管数据的主管共同决定。我自己看到这个是非常有感哦，那这有点像我们便利商店，你知道以前便利商店要进多少便当，进多少面包是店长自己店
1: 长自己决定，哦、对对
0: 对，哦，所以。店长他会想说賣
1: 会卖不完，卖不完他会报废，我要自己吸收，所以不敢定
0: ，不敢定。那他可能敢多定的就是他就算报废，他自己也可以吃的东西，嗯、就是说是我喜欢的啦，我喜欢。他就是不喜欢吃红豆面包，他就会少订一点，因为万一没有卖完，我还得吃红豆面包、嗯，因为
1: 我不喜欢吃红豆面包。后
0: 来，后来这个整个系统就变成说总部的 POS e 来决定，是，是但是这个又有时候里面所讲，跟刚好这边社区最近在办运动会啊，刚好现在。大家在讨论什么剧啊？那其实。因为店员都在现场，他都听得到客人的这些讨论。我觉得让我想到的是零售业这件事情，所以这个书店很厉害，他让客人的这些需求在现场的员工可以去回应，啊、然后自己选择他去做选书的决策。我觉得这点是很有感觉，嗯、是
1: 而且通常会来买书的都应该不会是跑太远的人，所以这个呃让店员来决定说我这个畅销书的地方要放哪些书、哦其实很厉害哦，呃，他刚刚有提到，就是说，哎、欸，为什么这个书店是最难的零售业哦？刚刚讲说，选项 SKU 至少有两万个，就有一点点像在便利商店这样子的大小的地方哈、哦，嗯嗯、他去卖。类似某某那么多整个商城的东西，东西嗯、我觉得这个难度实在太高了。好啊，那我们这个最会卖书的男人到底还有什么秘诀呢？我们休息一下，等一下再回来。欢迎回到《服务一点绝》节目的现场哦。今天呢，我们邀请到《那天下》杂志的罗旋哦，一起跟我们聊一下。呃，我们最近这一期的《服务一点绝》的专栏文章哦，我们讲的是美国跟英国的连锁书店如何起死回生的故事哦。是，哎，刚刚我们讲到最会卖书的这个男人哦，他经营书店的秘诀，我们刚刚讲了两点秘诀哦。第一点呢，就是说。搬离这个黄金店面，嗯、把租金省下来。嗯、第二点呢，就是说他就不收所有的出版社那个上架费了，他让最了解附近居民的这个店员呢去选书。等于是说，这些店员最了解这个附近居民的喜好哈，而且啊，说不定卖不完的，这个店员自己还会买走这样子。是对。除了这两点之外呢，罗旋，你要不要继续跟我们分享一下？呃，我们这个应该是全世界最会卖书的男人，到底还有什么精彩的秘诀
2: ？好啊，他讲的第三个秘诀，其实跟刚刚子燕提到的 SKU 这件事情很相关哦、啊，嗯、就是他有提到说，他把。书的这个 SKU 增加了二十五趴，但是书每一本的这个书目减少了库存的二十五趴，所以它的总书量在书店的书量是没有变的，所以说陈列不会太过的拥挤，只是种类变多了。那当然说，因为它掌管的是英国、美国最大的连锁书店，所以它有一些物流配送上的一些优势，可以很快的做到补书这件事情。那为什么要做这件事呢？因为当然就是要满足不同各种的阅读需求嘛。那他也觉得说，唯有你进不同的书。很多的书，你才能够很明确的把每一个类别、每一个书。我们走进书店，可能会有呃健康类、文学类、商业类，可以有一个很明确的主题出来，哦嗯、而不是说，哎、欸，你有三十本商业书，<是>但突然就只有两本的健康书。他觉得这样的陈列是不稳定，的、哦，而且他
0: 的做法就是，<且>嗯、比如说他现在已经有两万个，他更扩大到两万五千个 SKU，、嗯、<哼>但是每一个进的书的数量不会太多，嗯哼。所以这个要很精准的去接触到消费者的需求嘛，是这个意思？
2: 呃，它反而是增加了书的种类，哦、所以种没错。我觉得它分成两块，哦、就是它让书的店员、嗯、呃进他们当地的社区消费者会喜欢的书，然后另一方面，它也让这些店员去陈列一区可能是他们自己很感兴趣的书，哦、可能这个
0: 种类都很丰富，对。懂哦、嗯，这意思你怎么看这个这个
2: 做
0: 法？为什么这样会变成反而更有应该是说
2: ，我觉得
1: 呃，他把线上跟线下的优势区分出来了。因为呃，线上其实我到那个线上去，就电商去买书，我是很有目的性的，就是我要买什么就买什么。嗯哦、我比较难在呃线上看说，哎、嗯嗯欸，最近有什么好书啊什么的。那反而是我到呃实体书店去，嗯、常常会发现一些，哎、欸
0: ，突然发现这一本、嗯、意外、哦、买回去家里已经有一本了。哎、欸，对對,、哦、对，没错，我常常买了好几本同一本的书，欸欸、這本不错啊，我买回去它已经有一本了，我们都还没有打开。就是人买的跟买衣服一样，买买去，哎，打开都是一样、欸，我都是黑色的耶。嗯、对，我们就是买书的那种乐趣，就是发掘，然后突然看到
1: ，就像日本的这个《唐吉诃德》一样哦，嗯《唐吉诃德》它最重要的就是。是要让客人去寻宝，就是说你在逛的过程当中，你会发现一些出其不意的东西出现，哎，那种惊喜感哈、喔，你让会让客人满足他心里面的那种、呃、需求，这样子，我觉得很有问。
0: 他吗？就是有点反管理哈，就我们管理就希望说要简化、简单，可是那弄复杂，它反而是让它更丰富，对。
2: 有针对这件事，他其实特别回应说：“哎、欸，那你的书其实可能有一些是不是针对可能大众最喜欢的亚马逊上买得到？你怎么看？”哦、那他是觉得说：“哎、欸，如果你今天已经特定知道你要一本怎么通马桶的书，嗯、怎么练二头肌的书，他完全不建议你上亚马逊去找。嗯、但是，他觉得书店的存在的意义就是它可以透过空间、透过陈列、透过选书去创造出对书的需求。”那书它其实不是一般的产品，它的需求是弹性的，是,是这件事情。也就是说，一个叫
0: 创造需求，是,
1: 是，就是说，嗯、其实呢，在线上买书是理性的，嗯、但是呢，你在实体呢，你去游逛当中选书呢，是非理性的，嗯、是，是就是你要创造客人的情感需求。这个唐吉
0: 诃德也很像哈，嗯、就是一般零售业就觉得说卖爆品、卖热门的，可是唐吉诃德反而就挤得你。呃，然后甚至也把那个窗户都关掉，关掉看不到。这个是现在白天还是晚上？嗯、是、啊，反正进去就就觉得这个也拿一点，那个也拿一点，就会觉得其实拿起来也没有比较便宜，没有便宜呀、啊哦，真的。<笑>然后算一算，哎呦，又就三四千了，怎么是会这样呢
2: ？没错，那还有吗？他还有其他的绝招？他第四招则是说，他刚刚一直强调的，呃，让店员去选书，不难看出他其实很重视第一线的员工。哎、嗯，所以我就问他说，那你怎么去培训？怎么去选这些第一线的？店员。电源然后他其实很有趣哦，他就说他真的是不用任何的 KPI， 不用数字去计算。嗯、他上任做的第一件事情是，他把书店所有的这些探测器啊，呃，能够计算来客数、停留时间，哦、还有这个提带率的这些 KPI， 他都拿掉甚
0: 至也不要神秘客来
2: 。没错，他是就是在跟我对抗的意思。<笑>对
0: 这句话好经典，他说他拒绝跟神秘客合作，就是一般老板会透过神秘客、嗯、来集看看每一家的服务品质啊。是，他说这个太商员工跟管理阶层的感。所以他放了很重的感情在他跟员工的管理这里面、嗯
2: 。我觉得他做了一个很有趣的组织调整，是他把他下面的每五六个书店都装成一个聚落，他用 cluster 这个词。<是的 S 2> 那每个聚落都有一个领域的专家专门去做培训。那这六个领域呢，就是包括选书、视觉陈列、营运，就是像是拆箱点货、包输出或这些日常生活的作业、人资管理。然后非书类的商品管理以及服务这六大类，所以这六大类都有一个专家再去做第一线员工的培训。那完整的培训下来，其实可能就要两年的时间。嗯，他非常重视这件事情嗯。嗯。嗯嗯
1: 我自己觉得很有趣的是说，呃，他是非常重视每一个员工的专长哈、哦。当你有一个特别的能力的时候，你怎么去帮助其他同仁也有这样子的能力？你知道我看到什么吗？我记得每一次那个鼎泰丰哈、哦、杨老板哈、哦，他常常做一件事，就是因为他们里面很多呃服务人员都是特别的科系毕业的，那他就利用那个离峰时间让员工开课。然后让员工就是说把他的专长分享给大家，比如说他就请一个那个念口语的，他可能就教他们就是说，哎，你跟客人的应对进退是怎么样？就是他很重视员工的专长这一块对
0: 。对这个我，我我看到的也是他把这个让他变职人的味道然哈，嗯、有有点这个味道。然后，比如他在每个品类、那个领域的一个向导的角色，他不是只有卖书结账啊、嗯<哼>哦，那。但是我现在看到他，其实这个说这么简单，但是他这样的新进的员工的阵亡率很高的样子
2: 嗯、呃，很高。他有提到说，其实他们。第一年，或者是甚至是前六个月的这个，尤其是年轻员工的离职率非常高，因为他们可能会带有一些对书店的这个憧憬，憧憬来进来、嗯、呃上班，然后发现说，哎、欸，他们要其实除了选书跟客人聊天，你还要去能够陈列、去看数字，是,是甚至是跟呃其他同事、资深同事一些应对，的，其实都很难。嗯、那这个也是他遇到的一个比较大的痛。
1: 而且我记得他有讲到他的那个陈列是有方法的，对不对？嗯哼，他那个陈列的方法，好像我记得他说，呃，要用什么样质料的那个布什么的，你要不要跟我们说说？
2: 除了他自己对成品跟鸟屋的陈列很棒之外，他其实最强调的就是灯光这件事情。哦、嗯，他说灯光一定要很暖，然后或者是用大片的自然光。嗯、像他，如果你去看他自己在伦敦开的独立书店，就是有很大的天窗，所以整个都是自然光的照明。然后第二件事呢，则是他会放很多的这个绒布或是其他布的布料在这个。呃，书架或是桌子上，因为这样反而也可以强调这个书的这个质感，质感像它纸的质地，然后它那些边边硬硬的角角，他觉得这非常的重要。然后第三就是一个比较大空间的建议，则是说你的氛围必须要有熟悉感，也要有真实感，不要像现在很多人可能就流行说，诶、欸，我们要做这种工业风啊，<是>好像很酷<是>很摩登，他觉得这个不适用在书店，所以他自己会建议多用木质的家具，然后他也提到说，诶、欸……桌角不要太锐利，这样子、哦、视觉的一个观感。哎
1: 、哦欸，你看这个就是细节，就是说他很重视这个呃书店的氛<验>氛围，<验>然后客人进来的那种体验。嗯、体验对
0: ,对、这个，这个这个我分享两个例子，这这不止书店哦，这陈列这件事情，进到实体书店，进到了实体的面包店，进到一个场域。每个消费者，特别现在的大大那么会拍照情况下，其实都很敏感。嗯、那吴宝生是不是也跟我讲过，他们那时候也找了日本的顾问来看他们店里面面包要怎么摆
2: ，他才知道说
0: 哦,哦，原来灯要这样打，柜台的高度不能太高，所以他们那时候过了一年之后把。柜台重新打掉，那面包他说每个面包都有脸，然后这个脸要怎么嘲客人？每
1: 个面包都有脸，怎么这样
0: 做季节的主题的陈列？<笑>嗯、啊，那过去面包店都不会想这个，就是我好吃啊，我得奖啊，我北海道这个牛奶啊，嗯、但是他们找了日本的顾问来做了这些事情，那么你才发现原来陈列里面有那么多的学问那一样，我觉得我自己常常哈，就是常去逛无印良品的时候，就觉得。哎，我觉得陈列真的是很重要啊。那你
1: 这个是叹气还是赞美？因为
0: 我就觉得五音良品其实也只是一种小北百货啊。那为什么我们的小北百？我觉得你这个会
1: <笑>等一下会收到很多抗议的。我觉得五音良
0: 品所有东西，小北百货都有卖。<笑>嗯那为什么它可以卖三倍的价钱？然后我们又买的很高兴啊，那就是陈列嘛，它全部的色系、全部的大小。嗯、那我们做小北百货也很辛苦，我们二十四小时开店都不睡觉，嗯、然后什么都有八八八但是那个陈列就是，嗯、呃，我我不会讲嘛，就是很。很很很接地气哈，就是很
1: 堂吉哥的。<對 S 2> 但我我
0: 觉得这个是在实体的经营要创造价值很关键。我我真的每次在看《五一两面》，我的感慨就是这样，嗯、就是人家提供了另一种生活的想象跟画面。那书店更是，因为它带着某一种更多知识含量，嗯、所以那个包括你讲的桌角啊什么，其实，嗯，我可以想象，如果我可以到那个地方，我多买两本，我都开心啊。
2: 我觉得书店有一点很特别，是你想要在现场看，你可能需要一点灯光。<對>然后他就提到说，你在动线的设计上，哦、你要学着去用呃，怎么去打光，去引导呃、嗯、客人的这个前进的，从<是>一区到下一区的一个动线。哦、我觉得这是我听到。比较有趣的，对，没错，因为像 IKEA
1: 他们就这个动线就是全世界最有名的，嗯嗯、就是他知道他要在哪里转弯，嗯，然后他知道他转弯的地方要放什么东西，<對>能够让你随手就拿，对，这个就是。IKEA 最厉害的地方，嗯、动线的
0: ，嗯、就是 Casko 也很厉害哈，就是卫、哦這個、生纸一定放在最里面，所以你为了买卫生纸，一定要穿过所有的东西、嗯、拿卫生纸，再穿过所有东西再回来，不知不觉里面又多了好几样
1: 。是我记得我那时候去采访，好讨厌
0: ，那时候最讨厌这种
1: 。我记得我那时候去采访那,<笑>那,那个台中星光三月的时候，<對>然后那个他们的主管就跟我说，我们就两个人就站在大门口，他就说：“你注意看我们的动线，它不是直的。”你知道那个就像呃，男生呢通常就是一直线一直走到目的地，嗯嗯、然后女生呢她就喜欢这样子左拐右拐看一看，哎，那边有什么又吸引我，那边有什么吸引我的，这个才会创造比较大的营收。<对>然后刚刚呃，就是呃直接有讲到那个季节感的部分，<对>我觉得季节感的东西非常的重要，嗯、对于一个呃零售业来说，季节感就是几乎你不能避免的。嗯呃，特别是像便利商店，我记得、啊。以前哦，就是呃 ，seven 啊，他们最重视这个季节感。什么时候是该草莓季的时候，嗯、你进去店里面，你就要有粉红色的感觉。是，就是你要让客人沉浸在当下的氛围哦。而且我记得，呃，我们那个苏国老师哦，常常讲到一件事情，就是说那个季节感也代表说不该出现的对对对东西，百事<飾>不要出现，
0: 不要到了三月还放。Merry Christmas！ 对我意思就是这样、哦你要要。要吃粽子了，你还在 Happy New Year？ 哦，是就是你这样表示你根本没有在在乎这个这个呃客人对这个东西感受。是，
1: 嗯、所以呢，这个，诶、欸，我们这个最会卖书的男人呢、哦，他最后还要给我们一个，我看到很多人在分享的时候、嗯、都把这一点特别标注出来。罗旋、嗯、跟我们说一下，
0: 是
2: ，诶、欸，他其实一直强调就是说，书店不是一般的零售业这件事情。嗯那他的想法是说，哎、欸，不管是透过陈列去创造需求，还是说不要去计算替代率，他觉得如今很多书店遇到的问题就是一直摆很多跟书没有关系的商品，是像是什么袜子、电池、矿、嗯、泉水。<對>他他那时候讲就开始翻白眼，就说这些东西书店都不敢买，哦、因为书店就是。给书让人想要久待，先不要去管，嗯、呃，卖多少钱，有多少人来的一个行业。嗯
0: ，这个很有意思、哦呃。我我我看完的感想哈，我综合的感想，我觉得书店这个事情真的要接近说零售业跟餐饮业，因为接下来餐厅也不是只有是等于卖吃的地方，因为举例来说哈，可以解决吃的太多了啊，这个 Uber 啊 ，Foodpanda 啦、啊、，Seven， 最后餐厅是一个什么样的？场景，我觉得大家做餐厅的要想一想，最后你的零售业，你的一个便利商店，你的这个卖卖美妆用品，卖这个手机用品，你是一个什么样的商店的？给人家的，因为线上的取得之外，我们在线下可以满足大家更多的什么？我看的最大的心得是，他们把这些店里面的工作跟工作人员变成是一个，用我的话讲叫同号的社团，他们员工本身就是一个喜欢书。您刚讲到员工一年以下的阵亡率超高，比一般书店超。可是他后面还有一段，呃，他的资深员工的留职率几乎是百分之一百。哦，那这两年几乎没有人，除了退休的人，他的留职率是非常，因为大家。这个工作跟他的生活是连结的，他也是很从喜欢从这里面去帮大家介绍很多很棒的书，这个书店也给他很多自己成长的机会。哦、那我我觉得这个听下来，我觉得他就是让员工成为同好的角度。哦、那这个之前一直也讲过，比如像星野集团，对不对？铝塑业，他们也是让第一线的员工可以成为一个。主人的这样的角色去授权他们，然后他们就觉得他们在这个工作里面可以扮演他更能去创造的价值。那当然，就其实对老板来说，其实最后最赚的是老板，因为大家都在帮我们创造价值。好，就是大家各位听一点觉得朋友，大家很多经营者，其实我们可以让员工的这些他帮这个店这个品牌创造很多价值的时候，我们当然会赚钱啊，怎么会不赚钱？我听到的是他用一个。同好，那因为书是一种很知识，也很主观，也很呃那个需求的时候是要被被创
1: 造被创造。其实
0: 像我就很喜欢听几个像迷成品哈、podcast 哈。哦，有直接讲过很多次。对，那我听一听就会买他的书了、嗯、啊，按买了我也不见得看，但是我觉得那个转换率还蛮高哈。嗯、呃，虽然有一点帮忙，但是我觉得没问题。我觉得大家还是要推广阅读的角度，嗯、但我觉得像书这件事情，透过这样的分享，你就会觉得，哎、欸，我怎么没有想到这本书可以帮我这件事情？嗯好，那那这个其实他他这种知识商品的魅力也是在这里，这是我的体会
1: 。哎、嗯欸，那罗旋呢？罗旋你自己采访完有什么心得感想，跟我们分享一下、嗯
2: ？我觉得他最后提到，就是他一直都非常的。惊讶就是大家对于他做的这件事情关注这么大，嗯、因为他觉得他只是在回归到他最一开始创立独立书店一个第一线卖书人的一个精神，是，他只是现在把把它系统化下放给、嗯、呃，就像他年轻时候的这些第一线员工一样。那他也一直强调说，诶、欸，他每次就是看国外什么做得好，什么欧洲什么呃天堂书店，呃日本的鸟屋书店做得好，他也不害羞，他就说他就去模仿就对了。所以大家都把书店这件事情，其实他觉得想得太难了
1: 。
0: OK，、嗯
2: 、我自己看完了以后，我有很深的感想，
1: 就是说，呃，我们做一个事业也好，或是做一个工作也好，每次到了一段时间，都会遇到一些瓶颈，这样子。嗯、那我觉得书店的发展也是这样，到一个阶段，嗯，真的遇到可能不是你以前所想象的竞争，现在跟书竞争注意力、消费者眼球的，其实还有 Netflix 啊、呃、啊、Disney 都是在跟书本抢夺消费者的眼球、消费者的时间。所以，当我们呃在经营上面遇到困境啊，或者是那些瓶颈的时候。哎，我觉得他做的是这个卖书的男人给我的启示，就是说你要不要回到本职哦，就是说去看看自己，对初心，就是为什么
0: 讲初心要这么笑？
1: 对，没有啦，因为我每次讲到回到本职、回到初心，子健就会非常的不屑。但是我必须强调，就是说有，你上次说
0: 初心很重要啊，
1: 就是说哎。你其实想想看，你的优势哦，好好
0: 好，优势
1: 初<笑>初恋，好，嗯、<哼>就是你要想想看，你的初衷在哪里？你进入这个行业最想做的是什么？哎、欸，你看他想到，其实呃，实体书店给大家最大的价值是什么？你把那个自己最擅长的优势去把它找出来。嗯我不知道你们跟大家说过，就是我的名片夹里面永远都带着 Ritz-Carlton Hotel 跟帝国饭店的信条。我曾经问过沈方正沈执行长这个问题說：说为什么每一个饭店人都要带着一个信条在身上？后来他告诉我说：“当你在工作的时候遇到挫折，或是被老板、被客人骂哭的时候，然后可能他就会躲到一旁去，就会偷偷把那个信条拿出来看，然后就会瞬间回到自己为什么要做这个行业的初衷哦。”所以我也很。鼓励哦，大家就是说，想想看自己最擅长的是什么，然后你这个行业究竟要带给大家的是便利还是服务？你卖的到底是呃一个氛围还是一个体验？去把自己最擅长的优势找出来，这样
0: 子。对，刚罗旋在讲那一段，我突然想到一句话哈，以前这个简单生活节讲过一句话，叫呃做喜欢的事，让喜欢的事有价值。啊，我觉得创业或是开店，我们做喜欢的事。我觉得他开书店做喜欢的事，找喜欢书店的人来做喜欢的事，让喜欢的事有价值。好，那也也非常谢谢螺旋呢。我觉得福田觉我们也越来越进化了，从台湾，然后把大家的眼界带到。国际啊带到两岸，<是>那我觉得这个是接下来我们可以给大家更多的一些视野上，因为你的问题不是只有你发生啊，那全世界大家都面临电商的冲击，大家都面临年轻人找不到的问题啊，那我们把这个视野放大，也也非常谢谢这次透过这篇文章，让我们看到不同的思维在看待同一个问题，他们的解法
1: 是。今天我们虽然聊的是书店，书店到底要怎么办？最会卖书的男人怎么救书店？但是其实我觉得他提出的。五大秘诀，我觉得也可以套用在我们的服务业的经营上面。然，然,然后也希望对我们所有服务业的朋友有所启发。我是王一之，我是尤子燕，服务一点诀，我们下次见。次見
0: 背后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，下次见，拜拜。